0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Abençoados para abençoar. Ninguém é mar morto aqui, não. Eu recebo a bênção de Deus, é para abençoar os outros. E quanto mais eu abençoo os outros, mais abençoado eu sou. Agora, se eu recebo a benção de Deus e não abençoo os outros, por que Deus vai me abençoar mais? Para quê? Ficar ali só com você? Não dá. E você fica com o tanque cheio ali. Aí o texto que nós vamos ler, que é a parábola dos talentos, fala dessa situação. É um dono de empresa que sai para viajar, ele vai passar um mês fora, divide tarefa com os funcionários. Na área financeira, tem um lá que vai cuidar do caixa, do fluxo de caixa, relatórios, bancos, aplicações, cobranças. Aí tem um outro que está na área de produção funcionários, a linha de produção, pedidos e entregas, ele tem que controlar tudo isso. E tem um outro que é da área de manutenção, fazer pintura, cuidar das máquinas, garantir que elas estão funcionando os três turnos sem problemas, cuidar dos jardins, do prédio. Ele vai embora, volta depois de alguns meses... Ele descobre que o primeiro e o segundo excederam as expectativas. Fizeram mais do que ele esperava no controle de custos, na linha de produção, na melhoria da aplicação financeira. Ele fica felicíssimo. Aí encontra aquele que era responsável pela manutenção. Ele não tinha pintado nada porque ele não sabia se o patrão ia gostar da cor. Então ele preferiu não pintar para não correr o risco de pintar com uma cor que o patrão não gostasse. Ele não fez a manutenção das máquinas porque ele ficou com medo do patrão ficar chateado dele parar as máquinas para fazer manutenção. Então ele deixou as máquinas rodando, esperando que o patrão chegasse para saber se podia parar as máquinas para fazer manutenção, mesmo que parasse a produção. E ele não fez o jardim, o mato estava alto, porque choveu muito e é difícil fazer jardim quando sove, chove. Então ele não fez o jardim e ficou esperando que nem quando o patrão chegasse, ele no dia que o patrão chegasse, ele cortava a grama para ficar bem bonita. Mas depois que o patrão chegasse, adivinha o que aconteceu com esse último? Essa é a parábola dos talentos que Jesus contou. Abra sua Bíblia lá em Mateus 25, a partir do versículo 14. A parábola dos talentos. Jesus aqui, ele está falando... Nesse capítulo ele falou sobre a parábola das virgens. Ele exorta a igreja a estar vigiando esperando a volta de Jesus. E na parábola dos talentos ele está dizendo, olha, esteja envolvido ativamente na obra, porque Jesus vai voltar. E ele termina na parte final do capítulo 25 falando sobre o julgamento das nações. Capítulo 25, versículo 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um. E a cada um, de acordo com a sua capacidade, em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os, e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor." Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. E o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. E o senhor respondeu, muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco eu o porei sobre o muito venha e participe da alegria do seu senhor por fim veio que tinha recebido um talento e disse eu sabia que o senhor é um homem severo que colhe onde não plantou junto onde não semeou por isso tive medo saí escondi o seu talento no chão veja aqui está o que lhe pertence e o senhor respondeu servo mal e negligente você sabia que eu colho onde não plantei junto onde não semeei então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Talento, nessa parábola de Jesus, era uma unidade de peso. Então você tinha... Um talento de cobre, ele pesava diferente de um talento de prata, de um talento de, de ouro. E você normalmente vai associar, por causa da maneira como nós usamos a palavra talento em português, com alguma coisa como uma aptidão natural, uma habilidade. Mas nessa parábola Jesus está indo muito além disso. Os talentos da parábola não pertencem à pessoa. Já parou para pensar nisso? Os talentos da parábola não pertencem à pessoa, pertencem ao Senhor. A mensagem central dessa parábola, nós podemos dizer que ela está falando sobre a importância de usar dons, habilidades e oportunidades para a glória de Deus. É uma parábola que fala sobre a mordomia das oportunidades que a vida nos dá, a mordomia daqueles talentos que nós recebemos. Servos de Jesus Cristo devem estar nativa, se mexendo e não sentados em berço esplêndido. Existe um conceito nos nossos dias de que eu posso ser cristão e não fazer nada por Deus. Isso é uma ilusão. Isso aí é um prenúncio do cristianismo nominal, cultural, que nós tanto criticamos ao longo desses anos em que o Evangelho chegou ao Brasil através do movimento protestante, porque o catolicismo tinha muito catolicismo nominal. E hoje nós estamos encontrando muito evangélico nominal, por tradição, que vai queimar no lago do fogo do inferno, no dia do juízo final, e dizer que o, há quatro gerações a minha família frequentava aquela igreja. O que essa parábola nos alerta é cuidado, cuidado, porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Jesus nos exortou sobre isso. Eu queria falar sobre algumas lições dessa parábola. A primeira lição é que todo cristão recebe algum dom, habilidade de Deus. As nossas habilidades geram oportunidades para glorificar a Deus. Todos nós seremos abençoados de alguma forma por Deus com dons, habilidades e oportunidades. O que nós fazemos com esses dons, habilidades e oportunidades é outra história. Quando nós falamos em habilidades, estamos falando em habilidades naturais que um crente em Jesus e uma pessoa que não é crente em Jesus tem. Tocar instrumentos, recitar uma poesia, oratória, ensinar matemática, cozinhar, costurar, isso aí são habilidades naturais que as pessoas recebem aleatoriamente. E você, de repente, descobre que tem aquela habilidade, você cresceu no lar onde aquele lado foi desenvolvido. Então, são habilidades que todas as pessoas têm. Quando nós falamos em dons, estamos falando em dons espirituais. São presentes dados pelo Espírito Santo de Deus com um objetivo muito claro. Edificar o corpo de Cristo para a glória de Deus. Não é para edificação pessoal no sentido de eu me glorificar, de eu ser mais espiritual. Não é simplesmente para eu fazer qualquer coisa para qualquer pessoa. Não, não. Os dons existem para a edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus. É por isso que eu não posso servir a Deus a parte do corpo de Cristo. É por isso que não existe cristianismo individual. Eu não posso ser cristão assistindo televisão ou vendo culto na internet. Eu preciso estar junto de pessoas que são gente como eu de carne e osso. E quando eu uso o meu dom no meio dessas pessoas, existe uma dinâmica, uma sinergia espiritual que provoca crescimento espiritual meu, crescimento espiritual da pessoa, crescimento espiritual daquele corpo e glória a Deus por causa disso. Dons espirituais são dados por Deus para edificação do corpo de tal forma que Deus seja glorificado. Deus espera que todos nós usemos o que temos. O plano de Deus é que você esteja usando aquilo que você recebeu de Deus. Nós, como igreja, temos que usar os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades e as oportunidades que existem. Veja aí no versículo 21, 23. Qual é a recompensa de você estar envolvido trabalhando e fazendo bem feito, de coração, o que você faz? Qual é a recompensa para quem trabalha? Mais trabalho. Aí tem os encostados que querem navegar na cultura brasileira, que o brasileiro quer ser esperto, né? ele quer levar vantagem de tudo, então ele diz, ah não, eu não faço nada na igreja, porque você começa a fazer alguma coisa já te dão mais serviço, então ele fica encostado, achando que ele é o esperto, não, ele não é esperto, ele é o cara de um talento aqui da parábola, é esse que eu questiono se de fato ele é salvo, porque ele conseguir ficar em ponto morto muito tempo, tem alguma coisa errada com aquela nova natureza que ele diz que tem dentro dele. A recompensa para trabalho é mais trabalho. No reino de Deus não tem aposentado. Aposentadoria é na hora que você chega lá nos sete palmos, aí aposenta por toda a eternidade. É aquele dia que você deitar no caixão, você está aposentado. Antes disso, é de procedência maligna dizer que você é aposentado e não faz nada. Não existe isso. O que acontece na aposentadoria é que você pode mudar ênfases, você pode mudar os teus horários, porque você tem uma certa liberdade. Mas no Reino de Deus ninguém se aposenta. Sabe por que isso? Porque todos nós temos uma contribuição a da dar. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41-3363-0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vidaibb.org.br.